0: 我见我闻的福音，玛利亚·华多达著作，葛著名神父、许汉伟医师、李丽姐妹联合翻译。第一册：玛利亚和耶稣的诞生及其隐居生活。第三十二章：献耶稣于圣殿。玫瑰经欢喜四端。我看见一对夫妇从简朴的房屋出来，是位很年轻的母亲，手里抱着用白布包裹的小婴孩，由屋外的楼梯下来。我认出她是我们的圣母妈妈，玛利亚向来脸色稍微苍白。满头金色的秀发，他动作温柔灵巧，举止端庄和蔼。他头戴白纱，身穿白色的衣裳，肩上披着浅蓝色的外裳，小心翼翼地抱着他的婴儿。若瑟牵着一只灰色的小驴，在楼梯下等待。他穿着淡棕色的外氅和长袍。他微笑的望着玛利亚。当玛利亚走进驴子的时候，他把缰绳放在自己的左肩，再把熟睡的孩子给接了过来，好让玛利亚能够稳稳地坐在驴鞍上。然后把小耶稣还给他抱着，这才正式上路。若瑟走在玛利亚的身边，牵着驴子的缰绳，驱使它一直往前走，不要偏离方向。玛利亚将小耶稣放在膝上，并用外氅盖着，使他不致受害。一路上，他们夫妇很少说话，但不时地交换笑容。这条路并不好走，乡下地方在这寒冷的冬天，到处都是光秃秃的一片荒凉。路上的行人不多，偶尔有几个路人，很快的和他们擦身而过。在不远处有几栋房子，城墙也出现在眼前。夫妇两人由城门进入，走在石块铺成、崎岖不平的道路上。他们行进困难，走得很慢，因为人多拥挤，驴子不断地走走停停，又因为路面坑坑洞洞、凹凸不平，可怜那驴子颠簸不已。玛利亚及孩子很不舒服。一路上，路面狭长不平，又有点斜坡。两旁高楼林立，但房屋的门面狭窄又低矮，向着街上的窗子很少。如果抬头往上看，从平台及平台之间，可以看到一片片的蓝天。若低头往下看，许多人都在街道上走动，车水马龙，人声鼎沸。有的步行，有的骑驴，也有人牵着满载货物的牲畜，还有人跟着很长的骆驼队伍。他们遇到一队罗马士兵巡逻，军队在马蹄及武器的噪音中很快的走过。通过一个拱廊后，就消失得无影无踪。弱色转向左边，沿着一条宽阔舒适的道路迈进。在路的尽头，我看到雉堞形的城墙，这是我熟悉的地方。靠近城门有一个敞篷，专为停放驴子用的。地上除了有一堆干草之外，还有些小桩子，带有铁环，是为了拴住牲口。玛利亚从驴子上下来，若瑟从井里汲了一桶水给驴子喝，顺便向一位矮人买了些干草，然后他们一起进入了圣殿的外围。他们先转向拱廊，在那里有商人贩卖雏鸽、羔羊及兑换钱币。这里也是日后耶稣用鞭子驱逐了他们的地方。若瑟向他们买了两只白雏鸽，并没有换银钱，显然他是有备而来的。随后，若瑟和玛利亚走向旁门。门前有八级的阶梯。这里所有的门都是一样，因为圣殿的中央高出了四周的平地。那门开向一间宽敞又豪华的大厅。厅内的左右两侧有两个长方形的祭坛，好像盆子一样，中央比边缘要低。有一位司机走进他们，我不知道是若瑟叫了他，或者是他自动前来。玛利亚将两只鸽子交给了司机，也奉献了几枚铜钱。我知道鸽子的命运，就转眼欣赏别的东西。我仔细地观察那沉重的正门、天花板和大厅的装饰。当我瞄了一眼，看见司机在玛利亚身上洒了些水，我猜是水的原因，因为没有发现任何污点残留在他的衣服上。接着，玛利亚和若瑟在司机的陪同下进入了正式的圣殿。我欣赏着周围的一切，这里装饰的典雅美丽。有雕刻成天使的头像，还有树枝和其他的装饰，沿着柱子、墙上和天花板围绕。光线是从狭长的窗口照射进来，其中没有玻璃，但和墙壁形成对角。它的功能大概是防止雨水渗入。玛利亚走到这里停了下来，在距离他一公尺的正前方，有些台阶。台上有一座相是祭坛，在它的后面有另一栋建筑物。我现在才了解，我曾误认是在圣所内，其实是在圣所的外围，因为只有司祭才能进入圣所的内部。我误认的圣所，原来只是三面围绕着圣所，而且是关闭了的通道。我不知道这样的描述是否清楚，因为我实在不是建筑师或工程师。玛利亚奉献孩子时，婴儿以他纯真的眼睛，惊讶地望着竹里的司机。司机站在祭坛前，伸出双手把孩子接了过来，并向至圣所高举。礼仪就这样结束了。司机把孩子还给他的母亲后就离去了。有一群好奇的旁观者，从人群中走出一位矮小的老人。他的背脊弯曲，步履艰难，并扶着拐杖，看起来年纪已过八十。他走进玛利亚，请求让她抱一下婴儿。玛利亚点头答应了。这人就是西莫昂，我过去以为他是属于四季阶级的人物，其实他只是一位平信徒。这是从他的衣着断定的。西穆昂接过孩子，亲吻着。小耶稣笑着喊，好奇地看着他。这老人边哭边笑，他的泪水像断了线的珍珠，沿着脸上的皱纹流到他又长又白的胡须上。小耶稣就像其他婴儿一样。只要在他面前移动，都会吸引他的注意，伸手去抓。小耶稣伸出可爱的双手，触摸他的胡须。玛利亚和若瑟及旁人微笑着，不停地赞赏婴儿的美丽。我听到这位圣洁的老人说的话，也看到若瑟惊奇的眼光。和玛利亚深受感动的表情，在场的群众中，有人深感惊讶，也有人因老人所讲的话而感动。还有几位留着胡须、骄傲的元老，他们以讽刺的眼神，摇头看着西莫昂，认为他已经老昏了头。当西莫昂预言了耶稣的苦难时，玛利亚的笑容立刻消失了，脸色显得苍白。虽然他早已经知道，但是那些话还是刺伤了他的心。他便走进若瑟，更紧紧地将小耶稣抱在自己的怀中。全神贯注地倾听安娜向他说的话。安娜因为自己也是个女人，对玛利亚的痛苦深表同情，便告知他，永生的天父将赐给他超信的力量，来减轻他的痛苦。安娜说：“女人，把救主赐给自己人民的那一位。”他有能力，不会不派遣自己的天使来安慰你的痛苦。以色列民族过去所有的伟大妇女，从未缺乏过上主的援助。你远远超过有地德和雅尔的伟大。我们的天主将赐给你一颗坚强的心，犹如纯金一样。足以承担那惊涛骇浪的痛苦，使你成为宇宙中最伟大的女人。你就是那位被特别指定的母亲。还有你，婴儿，在你履行使命的时刻，请你记得我。神事就这样结束了。耶稣说。从以上的描述，应汲取两个教训，对大家都有帮助。第一，真理是不起誓给执行礼仪而心不在焉的司机，却起誓给一位平信徒。那位司机若是经常接触天主，虔诚关心天主的事，超过肉身的事。他一定能够立刻认出，当天早上在圣殿内被奉献给天主的孩子是谁。他必须要有活泼的心灵，方能认出他来，而不是外表穿着死寂的祭披，却是一个昏睡不醒的灵魂，活像行尸走肉。天主的神，如果他愿意。他能像闪电、雷鸣、地震，摇醒那最昏睡的灵魂，使他惊醒。他是有秩序的神，因为在天主内，每一位在各方面的行动都具有秩序。他对善心的人启示自己，并向他们发言。而不是因为人有足够的功劳，堪当接受他的恩赐。若是这样，很少人能够得到他的恩典，连你华多达也得不到他的光照。怎样才是善心的人？就是尽可能将一生完全奉献给天主，在信德、服从、纯洁。爱德、慷慨和祈祷各方面，信仰生活不在于例行公事，而是在乎虔诚的祈祷。这两者之间的区别，比昼与夜之间的区别更大。虔诚的祈祷是人灵与天主的共融，由此共融。人将得到新的力量和决心，使自己一天比一天更归属于天主。例行公事的信仰生活，是一种普通常见的习惯，是为了各种的目的。大多数自私，不能帮助人改变自己，反之，使人成为虚伪和精神上的懒人。这也构成罪恶。西莫昂有这种善意，天主没有免除他生命中的困苦与事态。然而，他并没有失去他行善的意愿，以及多年的经历，也没有动摇他对天主恩许的信心，更没有消减他愿意完美地属于天主的意志。在这位中仆的眼睛和尚未合上，且不能再见到阳光之前，在等待我耶稣牺牲致命升天及重开天堂之门，得以想见天主的光辉之前，天主圣父赐给了他神圣的光照，带领他进入圣殿，让他看见世界上的真光。已经来到。福音说，他蒙圣神启示。哦，但愿人人都知道，天主圣神是一位何等完美的朋友，是领导者和导师。愿人人都爱他，并呼求这位天主圣三的爱。争光明的争光。火中之火，神的理智和智慧。如此，他们将会知道更多他们需要知道的一切。华多达和我的孩子们，你们看，西莫昂等了整个一生，为了看见真光，和知道天主的许诺已经应验了。他从来没有怀疑过。也从未向自己说，恒星的希望与祈祷是毫无用处的。西莫昂只是恒星的等待，他堪当在那婴儿身上见到天主之子，墨西亚，救、就、世、是、主。这是骄傲的司机，喊心灵昏暗的元老们所不能看见、领会的。西莫昂由于我婴儿时的双唇，接受了天主的微笑。这就是他一生诚实和前进的生活所得到的第一个丑报。第二个教训是安娜说的话。她是一位女先知，当我还是刚出生不久的婴儿。他便认出我就是墨西亚，这是很自然的事，因为他有先知的特恩。你们静听，他以信德与爱德向我母亲所说的话。你们要用他的话当作光明，在这些黑暗的日子里，和今天的光明节庆日，奉献耶稣与圣殿。来照亮你们战斗的心灵。安娜说：“那赐给我们救世主的至高者，将不会吝惜自己的能力，派遣他的天使，来安慰你和你们的忧苦。你们想一想，天主把自己赐给了你们，来消灭撒旦在你们心灵上。”造成的伤害，难道他现在就不能消灭那些折磨你们心灵的撒旦吗？难道他不能擦干你们的眼泪，赶走这些撒旦，重新赐给你们基督的平安吗？你们为什么不以信德来恳求他呢？你们应当备有真正的信德，一个坚强的信德。能使天主的义怒转变为一个慈爱的微笑，并赐给你们他的宽恕和援助。只有天主的降福像彩虹一样，才不致使这个世界因你们的邪恶继续涌出鲜血的洪流及毁灭的灾祸。你们要记住。天父用洪水惩罚了人类以后，向自己和人类的族长诺厄说：“我再不为人的缘故咒骂大地了，因为人心的思念从小就邪恶。我也不再打击一切的生物了。”天主忠于自己的话，他没有在意洪水惩罚人类。可是你们多少次对自己，并向天主说：“如果你这次让我们脱免灾祸，如果你救了我们，我们将永远不再互相作战了。”随后你们又常兴起更可怕的战争。虚伪的人啊，多少次你们不敬畏天主，也不信守你们的许诺。如果众信徒以前进的信德和热烈的爱德呼求他，他还是会再次援助你们的。那可怕的时刻虽然一天比一天迫近，但你们中间这些对天主忠诚的人还是尾数太少。为了和许多惹天主发怒的人取得平衡。把你们的焦虑放在天主脚前，祈求他宽恕吧。他会派遣他的天使，如同他曾派遣了救主到世界来一样。不要害怕，要与十字架结合。十字架常得胜恶魔的陷害。恶魔利用人的残暴和生命中的忧患。企图使人失望和远离天主。